1: 28 svenskar har blivit Vilja där på. Vad är grejen med Uber och Google's rättstvister? Svenska djurskolor ska fortsätta fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Båda tror försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, MGMOS Jeffrey.
1: En maktkamp rasar inom hörlur- och högtalarbolaget Sound. Grundaren Konrad Bergström är på väg bort- men förbereder ett hemligt bud på hela bolaget- ihop med Marcus Wallenbergs son Mark Wallenberg. Enligt våra källor. Börsnoteringen svävar i fara.
0: Ja, vi ska snart bena ut en märklig story. Vi ska även prata om regeringens omdiskuterade personaloptioner- som nu utreds av Skatteverket-
1: Ja, och du, Mimmi, ska jag få berätta om din Kina-resa också.
0: Mm, precis. Jag var ju i tech-mäckat Shenzhen för ett par veckor sedan.
1: Det här är Digitalpodden. Jag heter Jonas Leijonhuvud.
0: Och jag heter Mimmi Billing. Vi är båda reportrar på Digital, dagens industris site om tech och digitala affärer.
1: Digitalpodden presenteras av Dasalt Systems som står bakom 3D Experience, en innovationsplattform som hjälper företag att skapa nya och effektivare affärsmodeller- 3D experience digitaliserar alla interna processer och ditt företags samverkan med kunder och underleverantörer.
0: Digitalpodden presenteras också i samarbete med företagsbostäder, det är smidiga och trygga sättet att bo för konsulter eller kollegor på tillfälliga uppdrag i Sverige. Med största utbud på möblerade lägenheter i landet och med Peter Stordalens Nordic Choice Hotels som systerbolag så löser de hela boendebehovet snabbt, enkelt och till ett bra pris. För att läsa mer om hur ditt företag kan få hjälp med boende för inhyrd kompetens besök företagsbostäder.se.
1: Då kör vi.
0: Vi kan ju börja med lite politik, det är ju ändå valår. Vår kollega Johannes Karlsson har gjort en djupdykning i de omstridda personalpersonerna. Regeringens nya lösning med personalpersoner skulle ju hjälpa små och medelstora techbolag att locka till sig och behålla kvalificerade medarbetare. Reglerna infördes första januari i år men tydligen har Finansdepartementet inte gett helt klara instruktioner om hur de här ska tolkas.
1: Just det. En ändlös äh, märklig historia det här med personaloptionerna. En viktig fråga för många techbolag. Skatteverket menar ju att de här äh, teckningsoptionerna, äh, som är den mest populära formen av personaloptioner ska ses som värdepapper.
0: Ja, och då blir det ju ingen större skillnad från hur det var tidigare. För innan den här nya regeln infördes så skattade man för optionerna redan när de gavs ut till anställda eller när de löstes in mot aktier. Med det nya regelverket skulle man ju skjuta på skatten tills man säljer aktierna och då som reavinst och inte som inkomst och tjänst. Alltså betydligt lägre skatt. Fast också då vid ett senare tillfälle.
1: Just det fördelaktigt för de här techbolagen som mm. faller in i den här definitionen av att vara tillräckligt små då det har varit ett omdiskuterat regelverk och nu blir det helt plötsligt ett meningslöst regelverk eller hur ska man tolka det här? Det är ju irriterande för alla de här små startupbolagen som, som stått på barrikaderna och slagits för den här möjligheten att dela med sig av företagets framgångar med sina anställda och kanske slippa betala så höga löner som man annars måste.
0: Mm. Ja men det- det känns som att det kan ju bli meningslöst. Eh, och tänk ändå hur länge den här frågan har varit uppe över diskussion. Jag började kolla i vårt arkiv och eh, regeringens förslag presenterades i december 2016. Och nu har då skatteverket i alla fall påbörjat en snabb utredning. och då kan alltså då antingen komma fram till att man kommer att fortsätta att se täckningsoptioner som värdepapper. Eh, Eller ändra ställningstagandet till det som finansdepartementet ändå verkade vilja med det här. Om Skatteverket går på värdepapperslinjen så kan det bli så att man måste börja om igen från ruta 1 och börja rita om hela den här personaloptionsregeln igen. Men förhoppningsvis kommer ett beslut från Skatteverket inom ett par veckor i slutet av maj.
1: Spännande ämne i alla fall. Vi kommer säkert att återvända till det många gånger inte minst om två veckor då i Digitalpodden och skriva rätt mycket på digital.di.se om den här frågan.
0: Okej Jonas, du och Sven och Johannes har ju bevakat maktkampen inom hörlur- och högtalarbolaget Sound Industries i veckan. Det är ju dramatik på hög nivå där och tonläget skruvas upp.
1: Just det, vi snackar alltså om Sound som gör lurar och högtalare av märkena Marshall och Urban Ears- de siktar på en börsnotering med en trolig värdering på 1,5 till 2 miljarder kronor enligt Mina Källor.
0: Ja, men den noteringen svävar ju lite grann i fara nu till följd av den här maktkampen. Grundaren Konrad Bergström är på väg bort och har lämnat styrelsen. Men han förbereder ett hemligt bud på hela bolaget med Marcus Wallenbergs 32-åriga son Mark Wallenberg enligt våra källor. Bolaget styrs idag av ett gäng delägare som är ordförande och storägare Tommy Jakobsson och vd Pernilla Ekman då i spetsen. Så nu anklagar personer i det här lägret med Per Ekman och Tom Jakobsson Konrad Bergströms sida för att stjäla företagsinformation och läcka den till personer på Nordea som ägnat över ett halvår åt att ta in finansiärer och bygga ett bud på bolaget. Alltså det är hårda bud. Du har ju fått mycket information off record och det är ju mycket mystik och hemlighetsmakeri i allt det här. Har det varit svårt att hålla tungan rätt i mun tycker du?
1: Ja, alltså, precis. Alltså, som journalist så vill man gärna vara... Jag har, hört, jag har haft källor på båda sidorna i den här konflikten, den här maktstriden. Och eh, man vill ju liksom vara rättvis samtidigt som man inte får all information. Så att det, är ju, det är ju faktiskt knepigt. Eh, det är en, en riktig soppa det här. Och det är mycket känslor. Eh, och man klampar runt på redan Emma Thor, förstår man efter ett tag. Och Så att det är viktigt att försöka lyssna på alla sidor i den här konflikten. Hör gärna av er, ni som har information. Men om man ska ta lite från början då. då Sound grundades 2008 av den här färgstarka Konrad Bergström och ett gäng andra personer, mycket designers och tekniktyper. Konrad han beskrivs ju ofta som kreativ, lite gränslös, lite bullrig. För er lyssnare som får bilder i huvudet, när Sound lanserade den här Marshall-mobilen så tog vi en bild där Konrad håller den och liksom skriker som att han är på en rockkonsert. Det är liksom en bild man kan ha och en annan bild man kan ha i huvudet nu är... Konrads LinkedIn profil där han är liksom avporträtterad sminkad som att han var den femte medlemmen i Hårdoxbandet Kiss typ så mm. att han är han är lite så rock and snubbe
0: Ja, det är och för kan ju vara härligt. Men eh, han har ju också agerat frontfigur för bolaget länge, trots att han inte är vd. För Pernille Ekman har ju varit vd ända sedan 2013, eller hur?
1: Så är det ju. Hon kom in som finanschef 2011 och varit vd sedan 2013. Eh, men Konrad Bergström har haft en väldigt stark eh, beställning i bolaget. Innan han grundade Sound så jobbade han på klädmärket WeSC, eller We som det kallades innan. De var tungna bytte byta namn. Eh, det var ju trendigt på 00-talet och de gjorde såna här lurar. Eh, och han ske för den lurdelen och sen slutade han och tog kunskapen vidare och grundade Sound och deras första framgång var ju de här Urban Ears-lurarna och de liknade ganska mycket de här som OISI hade och som Conrad hade jobbat med där så att han La liksom första grundstenen i, i bolaget och har många som stödjer honom där som har varit med under de tidiga åren. Och de beskriver honom lite som bolagets själ och hjärta och sådär och driv kanske också. Pernilla Ekman, eh, hon kallas av sina kritiker för en räknenisse eller en bin counter. Det är många som tycker att hennes strategi är liksom för återhållsam. Hon har fokuserat på vinst snarare än dramatisk tillväxt. Men alltså hon har ju också en väldigt kreddig bakgrund, precis som Conrad. Hon, hon har jobbat på Electrolux, Svensk Ten och Tiger tidigare, så, så här designinriktade, teknikinriktade bolag. Hennes första roll då var som finanschef på Sound, så hon har ju haft den här rollen av att liksom hålla tillbaks och titta på siffrorna mot, och varit någon slags motpol då till den här Yvia Conrad- Uh, och um, de som är kritiska mot henne menar väl att hon inte har satsat tillräckligt mycket på den senaste tekniken sen var lite sena med att göra sladdlösa bluetooth-lurar och nu är man inte riktigt först ut med att samarbeta med Google Assistant och Amazon Alexa som, som man har kommit igång med. Uh, Conrad har velat liksom vara lite, ligga mer i teknisk framkant och han vill att satsa mer på USA och uh, Pernilla har hållit emot lite grann där och hon har ju då fått uh, stöd från Bolagets ordförande Tommy Jakobsson som, som vars lojaliteter tror jag har gått skiftat lite grann under åren från Konrad till vd Penilla Ekman. Mm.
0: Ja, nu kan man ju få intrycket att Sound är det här galna techbolaget med stora förluster, men så är det ju inte heller, för bolaget har ju gått med vinst sedan starten.
1: Ja, tittar man på siffrorna så ser det ju ut som ett väldigt stabilt bolag faktiskt. Vi kunde nyligen rapportera att omsättningen steg med 35% till 1,4 miljarder kronor i fjol och att vinsten fyrfaldigades till 61 miljoner kronor i fjol, vilket är ett nytt rekord. Jag tror inte man har gått med förlust mer än kanske ett enda år sedan man startade.
0: Nej, men det är ju riktigt bra. Många av storägarna måste ju vara nöjda och framgångarna är ju rätt många. Man har ju nyligen tecknat ett exklusivt avtal med Adidas och ska från och med nästa år ansvar för alla deras sportlurar. Det här är ju ett jätteavtal som sträcker sig till 2024. Och som du nämnde så har man ju också ett avtal med Google och Amazon och Lexa om att integrera deras teknik i Sounds högtalare. Där Marshall ju är den stor, det här stora märket. Det är ju inget exklusivt avtal men fortfarande är coolt och man förbereder då en börsnotering också lite grann som vi pratade om att det snackas om en värdering kring två miljarder kronor eller mer. Det som står i vägen för den här noteringen är ju avtalet med Marshall som behöver förnyas och eh, brittiska Marshall är ju ett klassiskt bolag som producerar de här förstärkarna med snirkliga loggor som ja, men då med Sounds hjälp fått nytt liv som högtalare i den här moderna eran. Eh, och man vill ju teckna ett så här 15-årigt avtal, men det har ju dragit ut på tiden rejält. Eh, Diskussionerna har ju pågått i över ett år och det är ju oklart vad varför man inte riktigt har fått till det här, eller?
1: Just det. Det har varit oklart länge, och de har gett lite förklaringar som inte har känts fullt ut trovärdiga. Men nu står det ju klart att det är den här maktkampen mellan Konrad och ledningen som står bakom segheten. Alltså, Konrad står Marshall-gänget nära och sitter i deras board of trustees. Så att när han nu utmanar ledningen, så väljer ju Marshall-människorna att. stå med händerna i kors och se vad som händer de väntar ut den här maktstiden innan de tecknar ett nytt
0: avtal då Ledningen på Sand verkar ju ta i med hårdhandskarna nu.
1: Ja, de vill ju att han ska lämna bolaget, helst tyst och okay, genom bakvägen. Men det är inte riktigt Konrads stil då. då. Eh, och enligt uppgift så stänger de just nu ner det här det lilla designlabbet som Conrad Bergström varit chef för med 4-5 medarbetare. Eh, I förra veckan man har sagt upp två av de här personerna. Två andra sitter löst, de kanske flyttas internt eller någonting. Men i alla fall så verkar det som att man monterar ner den här labsdelen som har varit... Eh, Konrad:s lilla maktlåda internt, allt medan han då uppgesvara på yogaläger i Costa Rica.
0: Jag är själv varit där och surfat, men det är inte samma sak. Men det är ju väldigt mycket mindfulness i alla fall som han nu försöker med då. Ja. Eh, men ja, Konrad har ju då lämnat styrelsen i alla fall och hans labb monteras ner, han är sur. Så nu kraftsamlar han alltså för att lägga ett bud på sand och ta makten i bolaget som han då grundat, eller?
1: Ja, precis. Det, blir liksom, det är stor dramatik och det ser ju ut på lite, om man ska dela upp det här då då, i två gäng, vilket det i huvudsak är, så kan man säga att Tommy Jacobsson, han kontrollerar ungefär 16% av Sound genom sina två investmentbolag, Sineth och Varen. Men han uppges ha stöd från en massa andra småägare och sånt där, som har gett honom fullmakt delvis, så att han kontrollerar kanske 35-40% procent av rösterna i bolaget. Sina det är mycket uppgifter. faktiskt. Det är mycket men det är ju verkligen inte liksom 90% eller hela bolaget så. Så att det är ju fortfarande lite vidöppet vad som kan hända. Två andra stora ägare i Sound är Telia med ungefär 12% och riskkapitalbolaget och Time for Growth med 10%. De kanske gillar Tommy i nuläget och så, men jag kan tänka mig att de kanske säljer eh, till vem som helst om priset är rätt. Mm. Så brukar det ju vara när, när det gäller sådana här stora bolag. Sound är ju liksom inte en hjärtefråga för, för varken Telia eller Time for Growth.
0: Nej, men om Tommy Jakobsson då kontrollerar runt 35-40% och så de andra, då undrar man ju hur mycket... Äger Konrad.
1: Han äger då cirka 7% av bolaget så att det, det räcker ju inte jättelångt.
0: Nej. Men han samlar alltså finansiärer i syfte att lägga ett slags fientligt bud på bolaget i alla fall. Och det är här när Mark Wallenberg kommer in det.
1: Ja, ett otroligt spännande mm. namn som liksom slår ner som en bomb mitt i allt det här. Mark Wallenberg är alltså son till Wallenbergs ena nästor Marcus Wallenberg som bland annat är ordförande i Sveriges bank SCB. Mark Wallenberg är då 32 år gammal och fortfarande lite av en doldis inom maktfamiljen. Så att det här kan ju bli hans entré på näringslivsscenen liksom. Uh, ja, vi får väl se vad som händer här. Alltså, Mark uh, saknar ju då tunga poster i näringslivet. Och han har inte gjort några jättestora investeringar. Men han har deltagit i en runda värd en miljon kronor i fruktbolaget uh, Makakos. <laughs> Hoppas att jag uttalar det rätt där. Uh, men, uh, och hans karriär började då, vad vi kan se uh, som praktikant på SCB 2008- och han var även praktikant på spelutvecklaren Fat Shark 2010 så att han tycks gilla det här digitala. Han har studerat vid University of San Diego i USA och jobbat flera år hos teleoperatören 3 då, fram till 2017. Så att um, vi får se, han kanske blir någon sån här... Har du också valt att bli egen?
0: Tycka tid på synoptik.se
1: investera profil inom tech de kommande åren. Mm.
0: Men vet man hur seriöst hans engagemang är?
1: Ja precis, man undrar ju liksom är det här något som Konrad går runt och snackar om det är ju ett sånt där ganska häftigt namn att slänga fram, Mark Wallenberg är på min sida men jag har från tre källor att han är tre av varandra av ett oberoende källor att han är med här i det här Team Konrad. och det verkar då som att, att hans engagemang är seriöst Sen får man väl se om det blir ett bud av allt det här. Det, det pågår ju förhandlingar. Eh, en budslid blir jobbig för liksom ordförande vd ledning så att eh, de vill ju försöka hitta en kompromiss med Konrad, eh, och sen är det ju också svårt att få ihop ett bud mm. på ett bolag värt flera miljarder så att eh, det är stor osäkerhet förstås kring allt det här.
0: Ja visst. Ja man jobbar väldigt gärna med både morot och piskor kan tänkas, men då jag höjt emot läckta uppgifter om att Konrad stulit företagshemligheter och det att de är tjänstemän på någon som då använt den här informationen till att locka in investerare och förbereda det här budet.
1: Ja precis, det är ju en motståndare till Konrad som läcker det här till mig får man väl säga då och jag har inte sett någon av den här informationen, jag kan inte bedöma den rättsliga styrkan i det eller något sånt, men Sounds ledning ska ha fått nys om Konrads planer att lägga ett bud i januari i år och sedan dess har ledningen anlitat externa jurister som har gått in och forskat och tittat och kunnat då visa menar den här källan att han fört ut material från styrelsen Möten, att han fört ut resultatutfall och strategirapporter som man har gjort tillsammans med externa konsulter, etc, 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 Konrad Bergströms juridiska ombud ska vara inkopplat och ja, man förhandlar och liksom det illa dolda hotet i allt det här är väl liksom, om du inte lämnar fredligt så kanske vi gör en rättssak av det här
0: Mm Ja men visst, men ja, det här är ju ändå häftiga anklagelser men det, det är alltså Konrad Bergström, Mark Wallenberg och ett gäng på Nordea på den ena sidan och Sands ledning, vd och ordförande på den andra. Men har du pratat med Konrad Nej.
1: Nej, jag har smsat honom många gånger och ofta fått eh, kommentaren, ingen kommentar på sms. Det var Tommy och Pernilla också, oftast, hur de oftast reagerar. Eh, även om de har gett lite kommentarer då och då. Och eh, På frågan om de här anklagelserna eh, om stula företagshemligheter så får jag faktiskt ett eh, svar från Conrad. Man ska komma ihåg att han har ju suttit i styrelsen. Och förberett ett hemligt bud mm. om, om den här informationen som jag har fått är, är korrekt. Så att det är ju, nice. det är ju en, en fråga som reses oavsett liksom vilken, vem man litar på mest. och så där. Alltså Det är ju en fråga som aktualiseras om de här uppgifterna stämmer. Och jag har ju uppgifter från väldigt många olika håll som säger att det här budet förbereds, Men oh, förlåt att jag <laughs> blir så långrandig. Men hans svar här eh, på de här anklagelserna var via sms då. Kanske från Costa Rica. <laughs> Oklart. Eh, oj, det var verkligen grova anklagelser som jag inte alls känner igen mig i. Eh, jag kan inte se hur jag ska försvara mig mot denna typ av rykten och anonyma källor. Jag får hänvisa till Sounds ledning. Eh, så att, eh, fortsättning följer. Och jag, jag vill verkligen betona att jag har pratat med fler flera källor på båda sidorna i den här maktkampen så att försöker vara rättvis man hör ganska många olika saker från många olika håll
0: Vi får se om han vill prata mer framöver då Conrad och om det blir ett bud i slutändan
1: Mimi, du lyckades vinna en stipendieresa från Bonnier för att åka till Kina. Kul, säger jag. Jag säger show hä vilket betyder grattis på kinesiska enligt Google Translate. Du, du valde ju då att besöka Shenzhen. Vad är Shenzhen och varför vill du dit?
0: Ja, Ska man ju fråga sig hur man ska uttala Shenzhen om det är Shenzhen eller Shenzhen eller ja. Men mm. man kan för beskriva den här staden som Kina svar på USAs Silicon Valley med ett större fokus på hårdvara än mjukvara. Eh, och om man tänker på Silicon Valley så har vi ju Miriam Monson jeffrey och Andreas Hervenka som har liksom örat mot rälsen där. Det har lite svårare att ge de här personliga upptäckterna från Kina. Däremot är inte Shenzhen då precis som resten av Kina. Men vad som händer där kan ge en indikation om vad utvecklingen i öst är på väg.
1: Just det. Shenzhen är ju en, en stor stad, 20 miljoner invånare, vilket är som ungefär i paritet med London eller New York, om man slår ihop de två städerna. <laughs> och den har ju vuxit otroligt snabbt. Det var ju bara 40 år sedan en liten fiskeby med några hundratusen invånare, eller hur?
0: Ja, men precis. Shenzhen blev ju en av Kinas första frihandelsområden, vilket gav staden den här skjutsen som behövdes för att växa rejält. Jag var i alla fall där i en dryg vecka och hade ett rejält hektiskt schema- vill jag säga.
1: Hur var vädret måste jag också <laughs> fråga Som, som svensk
0: ja, Det var skitvarmt, fuktigt ja, Varmt <laughs> jag, och fuktigt, ja, tropiskt säga, Ja det var tropiskt jag gick runt med migräning För halva veckan så är, att det... Känner
1: man sig lång som svensk kvinna i känslan i Eller är, är folk kortväxade
0: alla som känner mig vet ju att jag är ungefär 1,64 lång så ja. jag är ganska kort. Mm. Jag känner mig mer ganska normal bara.
1: Du känner dig hemma? Jag känner mig hemma. Men du har ju skrivit några artiklar och du har några artiklar på väg ut. Den ena publicerades ju helgen det var ju om ditt möte med Folk i Engholm som driver influencer marketingbolaget Viral Access i tjänsten. Det är ju kul att hela succén bakom bolaget började med att han då kontrollerade produktion av Daniel Wellington-klockor där borta. Sen gick han alltså vidare till att sköta bolagets marknadsföring på olika sociala medier då i Asien.
0: Ja, precis. Och det här samarbetet gav ju frukt, kan man säga. Jag var ju på en konferens med Alibaba för några veckor sedan då norden där hyllade Daniel Wellington för att det var det största internationella klockmärket i Kina. Och stor del så beror ju den här succén på det arbete som var Access gjorde för bolaget.
1: Ja, det var väl också det som gjorde att bolag som Spotify, Sound Industry som vi precis pratat om, Microsoft och Gap hittade till Folke Engholms bolag. Kul story. Går att läsa på digital.se rubriken är med 50 000 influencers öppnar han dörren till Asien för svenska bolag. 50 000, det är många det. Ja,
0: verkligen. De har haft kampanjer med 50 000 influencers.
1: Det. Det. Men du du var på deras kontor, berätta lite mer
0: Ja, alltså man skulle kunna tro att så här ett kult eh, Influencer-marketingbolag som var Axel skulle liksom hålla hus i att de här hundratals skyddskraporna som poppar upp över hela stan. Men istället satt de med ett av de här äldre industriområdena med femvåningshus, vilket är ju små, små byggnader där.
1: Är det hipster eller ghetto-känsla? <laughs>
0: Jag ska säga mer. Alltså, inte hipster. <laughs> inte
1: hipster. Lite nedgångigt. Gammalt. Det, ja, ja,
0: gammalt. Precis. Men när man pratar gammalt i Shenzhen så så är det byggt för ungefär 15-20 år sedan. Så det är ju så här, mm. ja, lite tokigt. Men de satt i fall i samma byggnad som eh, Acne, Hope och en hel del andra så här, ganska coola klädmärken brukade sitta. Nu låter det hipster. Ja, eller hur? Men de har flyttat ut därifrån. <laughs> <Okay>. <laughs> för att de flyttade produktionen utanför själva liksom Shenzhen. För de fick inte producera längre. Men eh, jag kan säga att det var inte helt lätt att hitta dit. Och eftersom Google inte tillåter Kina och deras så här. Kinas Baidu, karta är på kinesiska så alltså jag kan tacka gudarna för att VPN nycklar finns och så att man kan komma åt så här Google kartor och sånt. För det
1: är Google svar är Kinas svar på Google. Ja, det, det kan man ju säga.
0: I alla fall på vissa sätt. Men, ehm, ja, så jag försökte ju också folk, fråga folk om vägen från början, men alltså man fick ju kämpa då med så översättningsverktyg, för det, ingen pratade heller engelska. Ehm, men ja, så jag hittade i alla fall dit på egen hand, och ehm, folk i Engholm såg ju oerhört förvånade ut när jag knottade in där på varje accesskontor. Tiden har ingen hittat dit tidigare, inte ens kineserna, så att jag fick en liten så här i kanten direkt. Ehm, man kan säga att ja, de har inte direkt några skyltar uppsatta med bolagets namn. Som...
1: Förlåt mig, men ni hade inte bokat ett möte. <laughs> jo, jo. Du bara knatade in där. Men okej, okay, <laughs> hade... att du hade hittat, trodde du skulle ringa och när han ja, skulle komma på. ner och hämta ja, upp dig. Okay. Vi hade ju
0: ja, kontakt både på WeChat och Whatsapp och alla möjliga mm. kanaler. Men ja... Och så kom jag in där med kontoret väldigt färgglatt, grönt och rosa rum och det var verkligen så här. Och där satt ju typ så här 60-80 pers och jobbade med innehåll för olika kampanjer och alltså olika influencer, på olika plattformar och olika länder. Så Kina har ju typ 12 sociala medieplattformar vilket är intressant, mm. liksom fem enbart på video. Så det är så här, alltså man jämför här man bara okej, okay, vad är vår social medie strategi för Facebook och Instagram? Där är det så här, ja det är mer helt klart. Men tydligen så hade också så här, ett av de här teamen som jobbade med Spotifys Japans satsning lite så här, problem eftersom japanerna inte ville kommunicera på engelska tydligen. Så att man, ja, man börjar ju inse hur bortskämda vi är här i väst med att vi kan köra engelska när som helst och var som helst.
1: Ja verkligen herregud. Men spännande jag får massa bilder av den här tv-serien Silicon Valley i huvudet för nu har de börjat utspela sig många av de här avsnitten i Kina men viral access måste ju ha en massa olika språk åkgöravningar på plats för att hantera allt sånt här eller hur, ja, hur, hur skiljer sig arbetsklimatet ut från, från bolag i Sverige? Är det mycket internationell känsla när man kliver in?
0: Inte speciellt alltså inte så jag kände att men det är ju så här att alltså det är ungefär som man skulle se fransmän tyskar och kör i ett samarum, inte skulle man tänka att det var så olika heller. Mm. Det är lite grann som, som jag kände där kanske. Men det är ju en helt annan kultur om man jämför med väst. Tydligen hade folk cyklat till jobbet i början. Men det såg tydligen som, ja, det såg inte så bra ut bland personalen. För det är lite fattigt på något okay. att man cyklar. Så han, han var tvungen att skaffa sig en bil. Så han skaffade sig en skruttbil för att ta sig till jobbet. Men det är ju sådana grejer som... Alltså man kan ju tänka sig att sådana hierarkier och den här ytan är ju inte kanske helt klart vanlig här på samma sätt.
1: Nej, vi har väl våra statussymboler som vi kanske inte tänker på alla gånger men det är ju klart att det är väldigt annorlunda mellan Kina och vad som, vad som betraktas som status och propert och mm. rätt och fel och sånt där. Eh, men det är ju lite kul hur eh, Viral Access då har en massa stora kunder även Sound Industries är en kund eh, och Sound har ju kontor i tjänsten eh, tror jag med 30 personer mm. Hör du någonting om det Var där.
0: Ja men precis, för Folke sa ju det såhär, men gud du borde besöka Sound när du är här Och eh, de har ju verkligen kört de här kampanjerna över hela Asien Både för liksom, håller på nu med Sands kampanj för noise reduction, marshall och så eh, Så jag slängde väl ut den förfrågan då via Folke om att få besöka Sands kontor Och även eh, försökte jag få komma i kontakt med Daniel Wellingtons kontor i Shenzhen Fick kontakt, men båda sa blankt nej till att jag skulle få komma dit- vilket kanske är lite märkligt. Man tänker, vad är det som är så hemligt? Vad har de att dölja?
1: Ja, eh, precis. Det gör ju att man blir ännu mer nyfiken förstås. Men eh, du har ju med en del annat under veckan i tjänsten eh, som vi kommer att återkomma till i framtida poddar. Bland annat kommer det eh, lite artiklar om Kinas största techmarknad, om Tencents nya huvudkontor och eh, om superappen WeChat och eh, ditt besök på ett av världens kändaste hårdvaruaccelerator. accelerator. Ja. Digitalpodden presenteras av The Dessault Systems som står bakom 3D Experience, en innovationsplattform som hjälper företag att skapa nya och effektivare affärsmodeller. 3D Experience digitaliserar alla interna processer och ditt företag samverkad med kunder och underleverantörer.
0: Digitalpodden presenteras också i samarbete med företagsbostäder. Det smidiga och trygga sättet att bo för konsulter och kollegor på tillfälliga uppdrag i Sverige. Med störst utbud på möblerade lägenheter i landet och med Petter Stordalens Nordic Choice Hotels som systerbolag, så löser de hela ett boendebehov snabbt, enkelt och till ett bra pris. För att läsa mer om hur ditt företag kan få hjälp med boende för inhyrd kompetens besök företagsbostader.se.
1: Glöm inte att uh, kolla in vår GDPR-special här i digitalpodden Flödet. Kolla även in de andra poddar, analyspodden, makrorådet, förnuft och känsla och smarta pengar. Och vår egen intervjupodd förstås, Startup Stories, som blandar studiointervjuer med live-intervjuer, Eller hur, mig.
0: Ja, senaste flödet är ju din intervju med min doktorsgrundare Magnus Nolén som du intervjuade på Health Tech Pitch Day. Uh, vi kan ju också bara puffa lite grann för min intervju med Simon Gertsch som har, hon är ju den här the queen of shitty robots som nu har drabbats av en hjärntumör. Det finns ju också då som ett avsnitt i Startup Stories. Mycket
1: tragiskt. Du intervjuade henne i South by Southwest i en hemmagjord studio mm. där så det var lite blandning mellan studio och live. Och du har ju även en fin intervju med Spotify-veteranen och investeraren Sofia Benz från Female Founders var den intervjuades. Det var en live intervju på scen där. Mm.
0: Det är också studiointervjuer, bland annat Svens intervju med Carl Pei från kinesiska OnePlus som har fått många lyssningar. Eh, liksom din intervju med Tommy Jakobsson aktuell apropå maktkampen i Sound. Ja,
1: om du gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden, recensera oss gärna på iTunes. Och eh, om man vill sponsra podden så kan man mejla till perhedlund eh, per med e.
0: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Emma produktion.
1: Vi hörs om en vecka.
0: redo för Sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's. Ska några små flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.